1: Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu einer neuen folge des Lab lab podcast Dabei sind wieder der Nico und der Michael. Jawohl, ich bin auch dabei. So, und <lacht> heute wieder etwas kontrovers und auch ein bisschen, äh, ja, kritisch. Ähm, es geht mal wieder um die Lab szene allgemein.
0: Ja, kann man so sagen. Ich würde mich zum Beispiel bezeichnen als, ja, äh, das heißt jetzt oldschool lapa Doch, vielleicht würde ich mich bezeichnen als oldschool lapa Also, ähm, ich finde ganz viele Konzepte spannend. Also, wir hatten euch ja selber auch mal gefragt, Wolltet ihr mal Bock drauf? Grundsätzlich würde ich aber sagen, hängt mein mein Herz immer noch am meisten an so Abenteurer-Fantasy-Geschichten. Also ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute zum Lab bringt. Und was mir immer wieder auffällt, ist, davon liest und hört man immer weniger. Also viele haben inzwischen so den den Anspruch, was besonders Avantgardistisches zu machen oder ähm, ja vielleicht auch irgendwas mit mit dem Hintergrund politischer Bildung, äh, Endzeit oder... Kinderbildung, whatever. Nur Leute, ich hatte immer das Gefühl, ähm, mit dem eigenen Anspruch der Orgas entfernt man sich da immer weiter von der Basis. Ist so mein Gefühl.
1: Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Okay. Also, wenn du, ich versuche das nochmal äh, zu rekapitulieren. Also, du meinst im Prinzip, zum einen geht natürlich. Die Genres gehen in diverse Richtungen, also es gab ja früher schon Fantasy Vampire, heute gibt es Zombie Lab, es gibt Endzeit Lab, es gibt Star Trek Lab, es gibt Emergency Room Lab, es gibt keine Ahnung, Harry Potter Lab, es gibt was auch immer. Das ist das eine, also die Basis ist im Prinzip dieses Fantasy-Thema und es geht in die diverse Richtungen, was ja grundsätzlich auch okay ist, wobei... Ja, vollkommen. Ja, aber das ist halt auch schon so ein bisschen und das andere ist halt, LAB wird auch manchmal so ein bisschen, also wenn ich es nicht richtig verstanden habe, so ein bisschen instrumentalisiert für gewisse Dinge, also dieser pädagogische Ansatz, wir hatten euch ja in der Podcast-Folge mal darüber gesprochen, pädagogisch wertvolle Veranstaltungen, äh, psychologische Dinge damit rein, vielleicht teilweise auch politisch. Kinder, ähm, ja, Erziehung wird da so ein bisschen mit reingebracht. Und das ist im Prinzip ja auch alles jetzt nicht verkehrt, aber mal ganz ehrlich, Leute, ey, wir haben angefangen, wir haben uns eine Flatterhose angezogen, sind in den Wald gerannt mit, ne, mit, ne, mit einer Gummipömpfe und haben, haben damals, was gab's denn damals? Äh, Herr der Ringe gab's da noch nicht, keine Ahnung. Irgendwelche anderen Fantasy-Dinger nachgespielt. Äh, und das ist eigentlich lab, ne? Also da muss man gar nicht, in meinen Augen, da bin ich nämlich beide ja gar nicht so politisch hochtrabend und oder, ich meine, klar kann man das alles verbinden, aber irgendwie, mein Gott, ey, Lab ist Lab, Spaß haben ja? und auch mal fünf gerade sein lassen. Ne? Da,
0: da wollte ich drauf raus. Also es, es, für mich ist es ein Spiel und es bleibt auch ein Spiel. Und ich gönne jedem äh, sicherlich auch politische Bildung. Ähm, das kann nicht schaden. Grundsätzlich kann Bildung nicht schaden. Aber ähm, es geht mir halt primär, wenn ich jetzt zwei Wochenende im Jahr wegfahre oder drei, drum Spaß zu haben. Ich, ich möchte ein cooles Setting, ich möchte coole Leute treffen, ähm, ich möchte vielleicht auch irgendwie in der Taverne mal ein bisschen feiern oder den einen oder anderen kleineren Kampf erleben und ich möchte weder irgendwie da politisch dann gebildet werden, noch ähm, ja möchte ich mir Gedanken machen oder irgendwelche Workshops besuchen, nur wenn man jetzt so Berichte liest über Lab, dann, dann Handeln 90 Prozent der Berichte halt über irgendwelche Workshops, politische Bildung, Kinderbildung, ähm, whatever, und immer weniger handelt eigentlich wirklich vom vom Lab. Also ich finde das ein bisschen schade und ich glaube, da geht im Moment so, so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Veranstalter entfernen sich da von der Basis. So würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Weil ich glaube, den meisten Leuten, ich, ich hau einfach mal so raus, ich glaube, 90 oder 95 Prozent der Leute. Die, die auf den Konf fahren, geht es da wie mir. Die wollen raus, die wollen den Alltag vergessen und die wollen nicht ihre Persönlichkeit weiterentwickeln. Das kann man alles machen auf dem Lab, das passiert manchmal auch ganz unbeabsichtigt oder das passiert automatisch, das will ich gar nicht in, in Abrede stellen, aber ich möchte nicht zur Schule, ich möchte wirklich in Urlaub fahren und ähm ja, da da mein Aufruf halt, vergesst vergesst es nicht, wo es, wo es herkommt und genau. wozu es gedacht genau. ist.
1: Genau, und wenn ihr euch jetzt wundert, was quatschen die da eigentlich für einen Blödsinn, gibt, einfach mal bei Google Lab politische Bildung ein, da kommen so einige Artikel ähm, und das ist so ein Punkt, worauf wir hinaus wollen, dass, ich meine, das ist sicherlich, wie gesagt, das ist auch in Ordnung, aber wie gesagt, in unseren Augen Bleibt mal so ein bisschen an der Basis, Lab ist ein Spiel, Lab soll Spaß machen und da kann man auch mal, wie gesagt, fünf gerade sein lassen, das ist halt auch, ja, natürlich kann es auch pädagogisch wertvoll sein, ja, und man kann auch Konfliktsituationen dort trainieren und ja, man kann dort natürlich auch gewisse diverse politische und eigen äh, sag ich mal, Umgangsformen mit reinbringen, aber mal ganz ehrlich, ey, das soll Spaß machen, das ist ein Spiel und im Endeffekt, du hast es vorhin erwähnt, man hat auch viele Dinge so in der Szene, sei es jetzt dieser, wie heißt dieser Award da? Der Fred. Der Fred und so weiter mit besonderen, <lacht> ja, ich sag mal, Dingen, die da gemacht werden, das ist alles in Ordnung, aber wie gesagt, wir wollen in dieser Folge einfach nochmal darauf hinweisen, ey Leute, es ist ein Live-Freundenspiel, es ist Spaß, es ist ein Hobby und ja, man, man muss nicht alles immer so hochtrabend dann auch versuchen irgendwie, weiß ich auch nicht, ähm Ich will jetzt nicht sagen, zu missbrauchen, aber ich sag mal, mir fehlen diese alten, coolen Veranstaltungen, wo es egal war, wer du bist, wo es egal war, was du für Charakter gespielt hast, du bist da hingekommen, da wurde gesagt, so ist die Situation, hier ist unser Regelwerk und Attacke und da war scheißegal, ob du jetzt irgendwie... Ich sag mal, der eine oder der andere bist, oder korrekt oder nicht korrekt, du hast halt auf die Mappe gekriegt, oder wurde es gefoltert, oder was auch immer. Das war scheißegal, interessiert da keinen. Ob Mann, Frau, Kind, alle waren gleichberechtigt tot am Ende des Tages, nein, Tod nicht, aber, also wie gesagt, also versteht uns da jetzt nicht falsch, wir wollen ja jetzt kein großes Fass aufmachen, es ist uns halt momentan so im Rahmen der ganzen Medien, die wir ja auch verfolgen, so ein bisschen aufgefallen, dass das halt so ein bisschen in unseren Augen an der einen oder anderen Stelle vielleicht überhand genommen hat oder nimmt. könnt Ihr ja, könnt uns ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, ob wir jetzt da auf dem falschen Weg sind oder ob man da schon sich ein bisschen drauf auch mal stürzen kann. Ähm ich
0: nehme mal gerade den den Fred. Das ist eigentlich ganz interessant, weil auf auf Labgate wurde gerade aufgerufen, den Fred, also man kann Leute vorschlagen, die den Fred dann gewinnen könnten, theoretisch. Und ich lese das einfach mal gerade vor. Auch dieses Jahr wird auf dem Mittelpunkt der Fred verliehen. Das ist gut. In der jüngsten Zeit haben sich Netzwerke und Communities gebildet, in denen viel gespielt und ausprobiert wird. Auch richtig, allein schon wegen Corona. Diese setzen sich zumindest aus international Spielenden zusammen. Viele der Spiele sind kurzweilige Minilabs, die für den virtuellen Raum ummodelliert werden. Ja, mal ehrlich, also äh, <lacht> Minilabs virtuell ist für mich kein, kein Lab so richtig. Also Sorry Leute, aber naja gut, andere werden schon lange in solchen Communities gespielt, ja das heißt Pen and Paper, oder sind ganz neu entstanden. Der FRED 2020 zeichnet deshalb in diesem Jahr Spiele aus, die zwar in Deutschland konzipiert wurden, aber durchaus auch international gespielt werden selbstverständlich können auch Lab-Projekte eingereicht werden, die trotz der Kontaktbeschränkung oder vor den Eintreten stattfinden konnten. Mhm. Ja, Leute, ich behaupte mal, das betrifft aber wirklich nur, also das, das ist eine Randgruppenerscheinung. Also das heißt jetzt nicht, dass, äh, na, das ist so ein typisches Beispiel. Ja, ähm, ja. Also ich, ich glaube, Leute, die äh, international virtuelle Mini-Labs spielen, ähm, repräsentieren nicht die Szene.
1: Nee. Sehe ich genauso. Wie gesagt, es ist keine Wertung dagegen, das ist alles gut und schön, aber es ist in der Tat so und das war auch letztes Jahr so, da sind auch, wenn ihr euch mal auf der Seite des Frezern die Preisträger anschaut, das geht alles so ein bisschen in diese Richtung Kulturförderung, was auch immer, ähm, das sind alles so Dinge, ja, kann man machen, aber es hat in unseren Augen nicht viel mit Lab zu tun und wie gesagt, Lab entfernt sich so ein bisschen von der Basis, ähm, ja, vielleicht, weil es auch so ist, dass es halt nicht mehr so viele alte, Orgas gibt, die einfach sagen, ey komm, wir machen Lab, weil wir aber Spaß dran haben, wir engagieren uns da, heute muss das alles vielleicht irgendwie auch einen anderen Charakter haben, Bildungstechnischer Natur oder kultureller Natur mach ja sein, aber ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir uns ein bisschen ausgekotzt, <lacht> aber irgendwo. Ja, aber ihr
0: merkt, äh, bei bei allem einem, bei einem Auskotzen, die Laune wird wieder besser. Ja,
1: nein, das ist ja, <lacht> es ist ja auch nicht schlimm, aber wie gesagt, ey Leute, wo sind die ganz normalen alten Veranstaltungen, wo du hingekommen bist und scheißegal, war was passiert. So, okay. Ähm,
0: gut. Ja, die die gibt's die gibt's auch noch, die gibt's auch noch, ne? Aber ich habe das Gefühl, die rücken so ein bisschen in den Hintergrund und halt so, ja, ich sag, ich sag jetzt mal, die, die weniger ähm, Etablierten Sachen werden ähm, da gepusht und ähm, vielleicht ist das auch nochmal so ein, so ein Aufruf oder mein persönlicher Versuch der Erklärung. Ich habe mich damals äh, äh, ein bisschen geärgert, da war eine, ich schweife jetzt ab, aber ist egal, da war eine, eine, eine Tour von Hammerfall. Und hinter habe ich eine Rezension gelesen und da hat der Rezensent so ungefähr geschrieben, naja, war ganz nett, aber die haben halt dieselbe Eislandschaft aufgebaut, die sie bei der letzten Tour schon hatten. Und also ich war da und hey, die war fett und ist doch egal. Es gibt ja immer Leute, die es noch nicht gesehen haben. Genau. Also Leute, denkt auch dran. Ähm, ihr k- braucht nicht immer nur das ganz Innovative und ganz Neue machen, um, um die Leute irgendwie, die schon seit 20 Jahren dabei sind, noch zu überraschen, sondern ihr könnt auch einfach alte Themen nochmal aufwärmen, ähm, denn es gibt immer wieder Einsteiger, die finden auch die alten Sachen echt interessant und gut.
1: Genau, und naja, das ja, das Einsteiger, und die finden das gut, und das andere ist ja vor allen Dingen auch, tja, weil es macht ja auch Spaß, also auch mal was zu wiederholen, einfach zu sagen, ach, guck mal hier und guck mal da, also ja, okay, in diesem Sinne, denke ich, können wir die Folge beschließen. Sagt mal eure Meinung dazu, was ihr darüber denkt und dann würde ich sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin, ciao, ciao.
0: So, machen wir es. Bis dann und tschüssi.
1: So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen.